0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 12 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos acompanha pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Um dos temas aí de momento na nossa política, vocês devem saber aí, é justamente essa volta da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, aos quadros do Partido dos Trabalhadores, a fim de ser indicada, como candidata à vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, para a Prefeitura de São Paulo. É um movimento aí que tem provocado enorme polêmica, dado o passado de oposição que Marta fez ao PT, votando pelo impeachment de Dilma Rousseff, pela reforma trabalhista, apoiando a Operação Lava Jato, enfim. Muita gente tem se posicionado a respeito desse tema, mas nós queremos saber aqui como é que o PSOL pensa a respeito desse assunto. Por isso nós convidamos para conversar daqui a pouquinho com a gente a presidente do partido Paula Corrade ela que vai ela pra, vai conversar com a gente aqui daqui a pouquinho e vai falar também sobre outras questões especialmente as perspectivas do governo Lula em 2024 como é que a legenda observa também o que foi feito até aqui a necessidade de a esquerda se impor na institucionalidade e nas ruas para combater a extrema direita também vai falar sobre eleições municipais enfim um papo importantíssimo com a Paula, ela que foi escolhida presidente do partido em outubro passado, já já aqui no Faixa Livre. E como de costume, hoje é dia de debate no nosso programa. E nesta sexta-feira vamos falar sobre economia. As escolhas que foram feitas pela equipe de Fernando Haddad no ano passado e que vão repercutir com mais força em 2024, em um cenário de recuperação do país, algo que foi evidenciado pelos números relativos aí à inflação, ao desemprego, entre outros que deram esperança de dias melhores. Mas será que essa retomada da atividade econômica se dará de maneira sustentada com as restrições aos investimentos públicos que foram colocadas em uma política contracionista e alinhada aos interesses dos neoliberais aqui no nosso país? Quais as perspectivas tendo no horizonte o arcabouço fiscal, a meta de déficit fiscal zero, orçamento cada vez mais na mão do Congresso Nacional, é o que esse time estrelado de economistas vai vale nos explicar. Eu me refiro ao colunista e do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI, José Luiz Fevereiro, o professor aposentado da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, e o analista do Banco Central, Fernando de Aquino. Eles estarão aí participando daqui a pouco do nosso debate a respeito de economia no nosso programa. Um faixa livre repleto de temas relevantes do início ao fim. E é com muita alegria que eu saúdo, do outro lado da tela, a nossa primeira entrevistada, que já nos aguarda aqui. Eu me refiro à presidente do Partido Socialismo e Liberdade, o pessoal Paula Corade. Paula Corade, bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo também. Muito obrigada por ter nos convidado para participar do Faixa Livre.
1: Eu que agradeço, Paulo. Eu agradeço demais você ter aceito ao nosso convite. Você estar tá aqui para discutir, de conversar com a gente no, no programa. Uma alegria, uma honra te receber pela primeira vez no Faixa Livre. E eu queria começar, ô, ô, Paulo, não podia deixar de ser, te parabenizando por ser, ao ser eleito aí, por ter conquistado, na verdade, a confiança da militância do PSOL e ser eleito presidente do partido em outubro do ano passado. O pessoal que é um partido ainda jovem, completa duas décadas, justamente esse ano de 2024, mas que acumula um importante capital político no nosso campo, ganhando cada vez mais espaço, especialmente nas casas legislativas, enfim, eu desejo a você aí um período de conquistas frente ao pessoal neste momento mais que fundamental na história do nosso país. Parabéns, Paula.
0: Obrigada, Anderson. É, foi um ano passado, nós tivemos o nosso congresso, é, foram 53 mil filiados reunidos em plenárias, né, o nosso jeito de deliberar a política do partido para os próximos anos, e o nosso campo político, que congrega aí, Guilherme Boulos, Ivan Valente, Talíria Petroni, Tarcísio, o Henrique Vieira, a Célia Chacriabá, a Sônia Guajajara, alcançou é, 67%, o que demonstra que a militância do PSOL acredita na política que nós estamos construindo nos últimos anos. Então, muito obrigada.
1: É isso, eu que agradeço mais uma vez e te parabenizo aí por essa eleição no PSOL. Agora, Paula, falando um pouco sobre o diagnóstico do PSOL para esse pouco mais de um ano de governo do presidente Lula em uma ampla aliança que foi construída para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas e com sucesso, evidentemente. No entanto... A gestão do país ela tem se dado, Paula, de maneira no mínimo tortuosa, digamos assim, com críticas em relação aos caminhos seguidos, em especial uh, a política econômica, com o atendimento aos interesses do grande capital, a adoção de mecanismos que restringem os investimentos públicos e aqueles já conhecidos programas de transferência de renda, são uma marca dos governos do PT, mas que não tocam no cerne do problema, não é, Paula? Que é justamente da desigualdade que há no nosso país. Paula, como é que o pessoal avalia o governo Lula até aqui, o governo do qual o partido faz parte, e as perspectivas para a atual gestão no ano de 2024? Fala um pouquinho sobre o governo Lula até aqui, por favor.
0: Bem, Anderson, para nós, é, primeiro, não temos é, como falar do governo Lula sem contextualizar a política no Brasil nesses últimos anos, que tem sido de uma intensa polarização e que, como você disse, em 2020, 2022 se criou uma grande frente para enfrentar a extrema-direita, que é o grande desafio político do nosso tempo, é derrotar a extrema-direita no campo da política e construir... É um novo futuro para o Brasil, né? um novo futuro só é possível quando a gente conseguir derrotar o ódio e essa força que, infelizmente, tomou conta do nosso país, né, e que, então, para a gente, o governo Lula, no seu primeiro ano, como você disse, é... teve muitas dificuldades, porque nós temos um Congresso que ele é muito reacionário, mas de um ponto de vista geral, a gente avalia que foi um bom ano de governo, embora a gente saiba que, como você disse, né na questão da economia, é, em relação ao arcabouço fiscal, o pessoal se posicionou contrário, porque nós entendemos que o que se foi proposto, na verdade, é, amplia de uma forma muito restrita os investimentos públicos e que para a crise profunda que nós vivemos, é, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, que vem desde 2008, se aprofundou muito com a pandemia. A pandemia foi um elemento que gerou muita crise econômica e que a gente vê aí nesses tantos de conflitos, como na Ucrânia e é o próprio conflito aí que Israel tem perpetrado na faixa de Gaza, são sintomas dessa crise que ela é mundial e que acaba atingindo o Brasil também. Então, um, a gente acredita que para sair dessa crise precisaria ampliar ainda mais os investimentos públicos, mas também somos críticos ao déficit zero, porque a gente acha que, o Estado pode sim se endividar, não é, não, não, nós podemos fazer esse debate com tranquilidade, mas de fato, do ponto de vista econômico, em relação ao que foi aprovado o arcabouço fiscal, nós fomos críticos, mas de uma forma geral, a gente tem uma boa avaliação do governo, porque de uma certa forma, ele é, fez novos investimentos importantes e retomadas também, de programas que são importantes, embora sejam um programas já de outras, é, de outros governos, mas é, o Bolsa Família, a retomada, e num valor mais alto de 600 reais, é importante, assim como a retomada do Minha Casa Minha Vida, porque a gente acredita que investimentos públicos, eles são importantes para tirar o Brasil da crise que nós estamos enfrentando nesse ano, e que dá sintomas de que não vai se solucionar de uma forma tão simples, porque o mundo está em crise, né? não é só o Brasil, mas a gente acredita que os investimentos públicos nesse sentido, nessa né? política neoliberal de diminuir o Estado, ela, foi, ela se mostrou falida em vários, vários aspectos. Só veio agora a crise de segurança pública no Equador também, que demonstra que o neoliberalismo... É, ele falhou em diversos, diversas, diversas camadas. Então, é, a gente não acha que essa seja a solução.
1: Está é, claro, né, o, o Paulo, que esse neoliberalismo, esse capitalismo cada vez mais selvagem, não é a solução para as questões principais do nosso país e do planeta em geral. Né? A gente vê aí um, um capitalismo em crise cada vez maior ao longo dos últimos tempos e a gente tem dúvidas em relação justamente aos rumos que o governo Lula tem tomado justamente no incentivo aos investimentos privados. Inclusive, a gente vai debater esse tema daqui a pouquinho aqui no nosso programa, de um debate nosso sexta-feira justamente a respeito do tema da economia, dos rumos da política econômica do governo Lula. Agora, ô Paula, vocês é, consideram, mudando um pouquinho de assunto, que a ala esquerda desse governo de amplíssima aliança, ela tem tensionado da maneira que deveria a gestão Lula? É, a, a gente tem um quadro de apatia na militância de esquerda, que não é de hoje. Não conseguimos aí mobilizar o grosso da população para pressionar o governo, ainda que o presidente Lula já tenha dito ser necessária essa cobrança mais incisiva. Como é que você avalia, Paula, a correlação de forças dentro do governo, não considerando o Congresso, e o que, é que o pessoal tem feito para mobilizar a população para além da sua militância mais aguerrida, a fim de produzir tensionamento popular nas ruas? palau que a gente avalia aqui como muito necessário.
0: Nós avaliamos também ser é muito necessário o processo de mobilização das ruas. Né? A gente acredita que a política se faz a quente. né Então, para nós é fundamental a retomada aí das mobilizações de rua, Está é, bem difícil mobilizar, não é uma falta de vontade nossa, mas é que, de fato, é, existe uma dificuldade que ela é geral. Nem a extrema-direita também tem conseguido mobilizar o, o, mobilizar de uma forma consistente, tirando o 8 de janeiro, sua base militante. Né? Então, é, para nós é bem importante que haja essa essa simbiose aí da gente conseguir, é, tanto no governo, fazer a nossa pressão institucional, mas a pressão das ruas, ela é fundamental também, então, para gente, o fortalecimento das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ela é muito importante, assim como é, o fortalecimento dos movimentos sociais, e eu acredito que o presidente Lula esteja certo, a gente precisa também fazer a nossa parte, nos mobilizarmos e tentar arrancar alguma vitória, né? porque com a correlação de forças internas do governo, nós não vamos conseguir, porque é um governo de uma coalizão muito ampla, então, é, além da pressão também do Centrão, então, toda vez que vai se aprovar algum projeto importante, algum, alguma ministra cai, né, ou alguma mulher que esteja ocupando algum cargo importante no governo, então foi a ministra do Turismo, depois foi a presidente da Caixa, foi a Ana Moza no, no Ministério dos Esportes, então é, eu acredito que a mobilização ela tem esse papel importantíssimo aí no governo, porque nós estamos né, numa polarização política, numa disputa política muito grande no Brasil, e a gente não vai vencer essa disputa só através da institucionalidade, então a mobilização popular ela é fundamental nesse processo.
1: Agora, Paulo, o pessoal tem conseguido trabalhar nessa mobilização que a gente trouxe aqui para além dos quadros do partido? que é que o, o pessoal, é, em que sentido o pessoal tem se engajado é, para tentar mobilizar, criar esse ambiente de mobilização e de apoio? à esquerda nas ruas, porque, lamentavelmente, hoje é, não dá para negar que quem mobiliza é a extrema-direita. Como é que o pessoal tem atuado no sentido justamente de tentar mobilizar as pessoas, as ruas, para além da sua militância?
0: Bem, o pessoal tem se engajado na, no, no que os movimentos sociais têm colocado como pauta. Então, é, como foi o caso aí da, da, da mobilização do movimento negro, principalmente pedindo que uma mulher negra ocupasse a cadeira do STF. Então, quando é, o movimento social ele reivindica algo que para nós é justo, a gente se engaja nessa, nessas campanhas e também a gente participa desse da frente povo sem medo, principalmente a gente é, não diretamente como partido, porque é um movimento social, mas é, nós estamos sempre engajados aí nos chamados e nas, é, na convocação para a mobilização. Então, no dia 8 de janeiro, no, desculpa, é no ato do dia 8 de janeiro, né, que completou um ano, é, o pessoal foi um partido que mobilizou e convocou os atos, assim como também a questão da Palestina, nós é, fortalecemos os, movime os movimentos a partir é, do, da ampla divulgação, mas também da participação direta também nesses atos, nos fazemos presentes e tentamos mobilizar a partir é, do que o movimento social acha que nós temos que fazer.
1: Eu queria aproveitar essa tua última resposta para introduzir aqui um outro tema uh, do nosso papo aqui, ô Paula, porque uh, como é que o pessoal tem trabalhado seus quadros aí para a formação de lideranças populares que dialoguem com vigor a respeito do tema da luta de classes. E outra, como é que o partido vê hoje, o o avanço dessas ditas pautas identitárias no nosso campo? Porque há um entendimento é, de parte da militância de esquerda de que o fracionamento dessas lutas, a partir dos grupos que defendem as suas pautas exclusivas, acaba enfraquecendo o discurso da esquerda e faz com que a direita capture a defesa desses temas sem tocar na histórica desigualdade social que há no país, nos privilégios da turma do andar de cima, o pessoal hoje, Paula, forma quadros nas suas bases, comprometidos com a ideia da luta de classes. Como é que você vê essa questão?
0: É, para nós essas questões todas, elas não são identitárias. Nós estamos falando de um país que foi forjado no patriarcado e na escravização de milhares de pessoas que foram tiradas, sequestradas, para ser mão de obra forçada aqui no Brasil. Então, não tem como falar de lutas de classe no Brasil se não considerar isso nosso histórico. Então, a luta feminista, a luta antirracista, a luta indígena de quem resistiu por 523 anos às invasões, a luta é, também em defesa do meio ambiente, elas são lutas que são, para nós, a, a luta da população LGBT também, elas não são identitárias, elas fazem parte é, desse conjunto que forma a classe trabalhadora no Brasil. Então, a classe trabalhadora no Brasil ela não é uma classe homogênea, é uma classe diversa e, e ela existe em várias camadas. né Então, você dizer que um, um homem branco trabalhador ele não sofre a mesma coisa do que uma mulher negra trabalhadora. E é muito importante que a esquerda reconheça essa diferença, de dizer que o racismo impede, sim, que haja justiça social, assim como o machismo impede, assim como não é possível não falar da luta LGBT, que é mais, em um dos países que mais matam pessoas... É, dessa população. Então, para nós, ela não é uma luta identitária, ela se complementa. É claro que também a gente não pode falar dessas lutas sem falar da luta de classe. Mas nós não fazemos isso. Para nós, elas são lutas que se complementam, que se combinam, e nós somos um partido que temos construído uma referência em relação a isso. Né? Então, é, os nossos quadros públicos, eles têm muito desse perfil. né? O pessoal é um dos dos partidos que mais tem mulheres negras. É, nós temos a Ediane Maria aqui em São Paulo, que era uma trabalhadora doméstica e que hoje é deputada estadual. Então, nós acreditamos nessa forma de fazer política. E isso reflete na nossa bancada. A nossa bancada ela tem maioria de mulheres. É uma bancada que tem indígenas, é uma bancada que tem é, pessoas negras, né, que é uma coisa que a gente precisa resolver, que ainda a representatividade ela é algo baixo e não tem como a gente ignorar isso, porque a classe trabalhadora no Brasil é diverso. Então, uma esquerda que não, não expressa o que é também a classe trabalhadora no Brasil, ela não está é, com condições de responder à a, a luta de classes também, entendeu? porque a classe, trabalhador, classe trabalhadora é diversa.
1: Paula, é, eu tenho ouvido muita gente dizer o seguinte, é, essa ideia que o pessoal chama de defender as pautas identitárias acaba fazendo com que a direita é, tome partido essa, desse tipo de luta, desse tipo de pauta, acabe é, agregando esse tipo de discussão nas suas hostes, porque isso a gente acaba não tocando no cerne do problema, como eu disse aqui. A impressão que me dá fazer eu vou, eu vou trazer aqui um exemplo prático de que a, a direita quer simplesmente pegar a parte do bolo que já está destinada à população pobre do, do nosso país e redividir entre essa população. Eles não querem pegar o bolo inteiro e redividir pela, pelo país, por todas as pessoas, por toda a classe trabalhadora. Não, eles querem manter os seus privilégios e apenas a partir da defesa dessas ditas pautas identitárias redividir a fatia do bolo que já está entregue para nós. E eu uso, uso como exemplo aí essa reforma previdência, da Previdência, aliás, essa reforma tributária, porque debateu-se aí esse ano de 2023 a primeira fase, a primeira parte da reforma que o governo Lula tem aí o ano de 2024 para debater a segunda parte, que vai tocar justamente na tributação de renda e patrimônio. Só que esse tema parece que vai ser deixado para 2025, isso aí é o que está sendo colocado. Muita gente tem usado o argumento de que as eleições municipais vão atrapalhar a discussão da segunda fase da reforma tributária, que é a que mais importa para o nosso país, que é justamente a taxação de renda e patrimônio, mas parece que essa turma vai empurrar com a barriga. Os interesses neoliberais que comandam o Congresso Nacional vão deixar isso mais para frente. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa captura das ditas pautas identitárias pela direita, se isso, de alguma forma, não se torna uma preocupação para vocês do pessoal
0: não, com certeza, porque para nós, quando a direita se apropria desse tipo de discurso, que é um discurso extremamente misógino, racista, é, LGBTfóbico, eles tão, nós estamos, na verdade, no centro de uma grande disputa que existe hoje, que ela é mundial, ela não é só aqui no Brasil, que é uma disputa civilizatória. Então, o que está colocado hoje para nós... No enfrentamento à extrema-direita, é uma disputa de que tipo de sociedade a gente acha que deve, nós devemos construir daqui para frente, no meio dessa crise profunda que nós vivemos. Então, é, para nós, é, 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 essas questões, elas estão dentro de, de, dessa disputa, que tem essa dimensão, que é uma disputa de civilizatório. Qual sociedade que a gente quer? A gente quer manter uma sociedade que oprime as mulheres, uma sociedade que é racista, ou a gente quer construir um novo tipo de sociedade. Então, é, além disso também, essa é um, uma pauta que mobiliza a base deles, né? uma pauta muito mobilizadora, principalmente a transfobia, né? hoje tem sido uma, uma das grandes frentes deles, é, mas ela ela só está escondendo aí não escondendo não está bem nítida né ela só está demonstrando essa disputa civilizatória que nós estamos vivendo então também não é à toa que a extrema direita o tempo todo ataca as escolas né eu sou professora do, da rede básica de ensino estou licenciada mas é, sou de formação, dei aula por bastante tempo e eu vivi situações em sala de aula que pedi para fazer uma, uma redação sobre reforma agrária, não é uma revolução. Uma mãe foi me questionar na escola dizendo que eu estava doutrinando o filho dela. Então, assim, é, é, existe essa disputa e ela é uma disputa sobre os rumos que a gente vai querer que a sociedade tome. Né? Então, ela é uma disputa muito profunda e essas pautas, elas são mobilizadoras elas são umas é, pautas que a extrema direita se utiliza o tempo inteiro para incitar o medo né? então você está deixando seu filho na escola e uma outra pessoa está ensinando coisas diferentes para ele então é o medo ai ah, agora é, as mulheres podem fazer o que quiser né? então tem uma, uma coisa assim que é uma disputa mesmo e que eles se utilizam desse medo desse mal estar profundo que nós estamos vivendo hoje, para mobilizar a sua base social para fazer as barbaridades é, que eles pretendem fazer.
1: Tá certo. Paula, mudando uh, mais uma vez um pouquinho de assunto. Uh, uma outra questão que se coloca diz respeito à atuação parlamentar da esquerda aqui no nosso país. O pessoal hoje tem uma bancada com 13 deputados lá na Câmara, 14, se a gente contar, evidentemente, a federação, com a rede e talvez os que estejam mais engajados a impressionar na luta pelas pautas progressistas sejam justamente esses parlamentares da bancada do partido. Nomes aí como Glauber Braga, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, apenas aí para citar três nomes. No entanto, o, o Paulo, essa é uma postura que não se repete em outros partidos do nosso campo. Há um esvaziamento ou talvez um apassivamento generalizado das esquerdas. Diante de uma, de uma esquerda que escolheu, o, o Paulo, a via institucional para tentar mudar a correlação de forças, visto que, mais uma vez, quem mobiliza o povo hoje é a extrema-direita, como é que você observa a atuação do nosso campo no Congresso Nacional? E como é que o pessoal pode auxiliar nesse movimento de pressão em plenário, se contrapondo aos interesses da alta burguesia amplamente representados naquele espaço, por mais que a esquerda seja minoria no parlamento? Como é que é possível a gente avançar dentro do parlamento, diante dessa correlação de forças? E como é que se avalia a atuação da esquerda dentro do Congresso Nacional hoje?
0: É, eu acredito que não existe condição alguma da gente avançar na institucionalidade se a gente também não fizer um movimento combinado de mobilização. É, Para se avançar, a gente precisa de unidade mobilização e muita luta. Então, para nós, não, nós não conseguimos ver isso como algo desassociado. Então, é claro que o pessoal tem um jeito de fazer política que nos forjou nesses últimos 20 anos, que é um jeito de fazer política muito combativo, de não conceder, e isso não é visto em todos os partidos. É claro, tem lá suas contradições, mas é, o pessoal é um partido que é muito conhecido justamente por isso, por não abaixar suas bandeiras. Então, eu acredito que essa nossa característica, ela é muito importante para esse momento que a gente vive, porque o Congresso é um Congresso muito complicado, muito complexo, uma correlação de força desfavorável, mas a gente não pode fazer concessões o tempo inteiro. né? A gente tem que saber onde dá para ir e onde não dá. E eu acredito que nesse primeiro ano de governo, o pessoal se posicionou de forma muito correta em todas as pautas. Não vejo uma crítica fazer a nossa bancada, acho que a gente foi exemplar na nossa, na nossa projeção política nesse primeiro ano e de dizer que o partido é um partido que não abaixa suas bandeiras e que é o partido que está à esquerda mesmo e que a gente vai puxar o governo para para o que for mais, é, que promova a justiça social, que promova é, mais igualdade. Então, acho que o pessoal, nesse sentido, a gente foi bem. Onde precisamos criticar? Nós, nós criticamos, mas mantendo também a nossa coerência de saber que o principal inimigo nesse momento não é o governo Lula, é a extrema-direita. Então, acredito que o pessoal, nesse primeiro ano, foi a bancada teve uma postura exemplar.
1: Paula, uh, diante disso, tudo que você disse aqui para a gente, 2024 é um ano fundamental e estratégico para a nossa história, como eu até toquei aqui no início da nossa entrevista. A gente está aí às vésperas, direções municipais que colocam a esquerda com dever de avançar posições sobre o risco de vermos a extrema-direita pavimentar o caminho através das cidades para a retomada do poder em âmbito federal. Eleger prefeitos e vereadores aí é mais do que uma necessidade, né, Paulo? Uma obrigação para o nosso campo. Uhum. Eu sei que ainda estamos aí há dez meses da ida dos brasileiros às urnas, mas como é que o pessoal tem se preparado para enfrentar essas eleições municipais, Paulo? O partido já tratou internamente dos objetivos a serem atingidos... Nesse pleito de outubro, a fim de eleger políticos nas mais diferentes cidades do país, o que fazer para enfrentar uma extrema-direita cada vez mais organizada e articulada, Paula?
0: Então, Anderson, para nós as eleições de 2024 elas serão muito importantes, porque serão a antessala de 2026, que está uma disputa em aberto. Então, para nós, as eleições de 2024, elas terão essa característica que será plebiscitária, se o governo Lula está bem ou não, em quais regiões a gente acredita que vai ser uma eleição muito importante, tão importante quanto a de 22 e quanto será a de 26. Então, é, nós, no nosso Congresso, a gente definiu já algumas linhas gerais em relação a isso. Nós temos as nossas prioridades eleitorais que são... É, Guilherme Boulos, em São Paulo, e reelegeu Edmilson, em Belém. Temos também candidaturas muito importantes para nós, como é a da Talíria, em Niterói, e a do Tarcísio, no Rio. E a gente acredita que essas eleições elas vão ter essa característica aí de, de a gente construir um campo político para enfrentar a extrema-direita. Então, dentro do, da nossa leitura geral, a gente deve construir... É, frentes de esquerdas nas cidades, onde for possível construir a unidade onde der para fazer isso, porque a gente precisa agora reunir forças. E outra meta nossa é ampliar ainda mais a nossa bancada de vereadoras e vereadores, né? porque essa daí também é uma, essa é uma disputa importante para a gente também ocupar as casas é, de câmaras municipais, para a gente construir também a nossa vitória política de longo prazo. Então, é, a nossa leitura política desse processo então é essa, saber que 2024 o principal, principal embate vai ser contra a extrema direita, construir a unidade onde for possível e eleger vereadores e vereadoras e essas prioridades aí dos prefeituráveis que eu citei anteriormente.
1: Paula, é, é, muita gente tem dito, na verdade o histórico, o pessoal mostra isso de alguma forma, que o, o partido ele, de alguma forma se transformou numa legenda que elege uh, políticos para as casas de legislativas, o pessoal não costuma ocupar cargos no executivo, não consegue eleger prefeitos, governadores, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se, se isso incomoda vocês de alguma forma o fato de o partido uh, ter uma presença mais intensa apenas nas casas legislativas Uh, e se o partido tem trabalhado justamente nesse sentido, para eleger prefeitos nesse ano de 2024? Como é que vocês observam isso?
0: Para nós, é, como eu te disse, como nós somos um partido muito combativo, principalmente na né, que aparece muito nas casas legislativas, o nosso nossa bancada federal ela tem uma excelente avaliação, a gente se destaca por isso. Mas é, eu acredito que o pessoal tem total condições de governar, a gente tem experiência política para isso, nós não somos um partido novo, e eu acredito que a gente consegue governar e fazer bons governos também. Então, embora a gente ainda não tenha ganhado muitas prefeituras, a gente já ganhou algumas, já ganhamos em Macapá, e também ganhamos em Belém do Pará, é, a gente... Só que são lugares em que, muitas vezes, né, aqui no Sudeste... É, não são vistos, mas a gente já governou, né? Não é um partido sem experiência alguma. Então, é o grande desafio nosso para o ano que vem é justamente eleger Guilherme Bolos, que eu acho que isso vai mudar completamente toda a visão que se tem do pessoal. Acredito que ele fará um excelente governo e que vai mostrar que o pessoal sabe se governar. O pessoal tem condições para isso e pode ajudar o partido a crescer bastante para os próximos anos. Agora, uma coisa eu posso dizer com todas as letras, o pessoal não tem medo de governar, nós queremos governar. E a gente acredita que tem condição de fazer é, boas gestões aí pelo Brasil.
1: Paula, eu acho que você tocou aí no, no ponto principal da nossa entrevista no dia de hoje, que é justamente esse tema relativo. Ao Guilherme Boulos, enfim, a chapa, eu não posso deixar de tocar nisso com você, o tema do momento, o debate político no nosso campo, a escolha do candidato ou do, da candidata, a vice, na chapa liderada pelo deputado Guilherme Boulos, para a Prefeitura de São Paulo. A escolha essa que está a cargo do Partido dos Trabalhadores, né? O que se comprometeu em apoiar o PSOL. Pelo que vem sendo discutido internamente até aqui no PT, Paula, fica cada vez mais consolidada a possibilidade de Marta Suplicy ser esse nome da vice do Guilherme Boas. E é aí que mora o problema. A ex-prefeita de São Paulo, que acabou de pedir exoneração, inclusive, do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura da Capital, e está voltando para os quadros do PT, sob as bênçãos do presidente Lula, diga-se, sofre aí uma resistência enorme dentro da própria legenda. vai lembrar que a Marta tem um histórico recente de oposição ao Partido dos Trabalhadores, votando favoravelmente ao impeachment de Dilma Rousseff, em 2016 também, favorável à reforma trabalhista e apoiou a Operação Lava Jato. Paula, eu sei que essa é uma indicação, a vice do Guilherme Boulos, como eu já disse, uma prerrogativa do PT, mas como é que o pessoal tende a se colocar em relação a esse nome indicado? O partido vai aceitar é parte do PT, enfim, e essa possibilidade da Marta Suplicy ser escolhida traz mais esperanças ou mais preocupações para vocês, ainda que ela possa trazer uma inserção maior para a candidatura do Boulos, do Boulos nas periferias, a ex-prefeita vem sob desconfiança de uma ala importante do PT. Como é que vocês têm lidado com isso, essa possibilidade da Marta Suplicy ser indicada para vice do Guilherme Boulos com tudo que está colocado diante disso?
0: Então, olha, para nós... é isso é uma prerrogativa do PT, como você bem disse. Nós fizemos um acordo em 2022 com o PT em que o, o, nós consolidamos esse acordo. E nesse acordo dizia muito nitidamente de que a vice seria do PT. Então, para nós, o acordo se cumpre. Nós não vamos é, fazer qualquer ingerência em relação à decisão do PT porque isso não cabe a nós. É um acordo político que nós fizemos e nós vamos cumprir esse acordo. E é claro que as posições tanto do pessoal quanto as posições da Marta Suplicy nos últimos anos foram divergentes. Então, essas divergências elas não vão se apagar. Essas divergências elas existem e ela, elas existiram, pelo menos. Não sei qual é a posição dela em relação a isso agora, mas é, é, não, não é algo que ninguém saiba. Elas são públicas e notórias. E nós não vamos recuar do que nós pensamos anteriormente para se adequar a qualquer tipo de coisa, então a primeira coisa é isso, e em 2022 a Marta Suplicy, ela compôs esse campo, esse amplo campo político aí que ajudou a construir a vitória do presidente Lula, e acredito que agora em 2024 ela está fazendo um movimento muito similar de apoiar é uma candidatura que não esteja alinhada com o bolsonarismo, que é a candidatura do Ricardo Nunes, que está aí desesperadamente fazendo todos os acenos possíveis para ser o candidato do Bolsonaro em São Paulo. Então, se a gente for pensar a localização política dela também, nos, nos últimos dois anos, ela ela tem uma certa coerência, vamos dizer assim, porque ela apoiou o Lula em 2022 contra o Bolsonaro e agora, em 2024, ela está se posicionando também contra o, o candidato do Bolsonaro. Então, eu acredito que é, seja isso, eu acredito que ela esteja compondo aí o campo que ela já compôs em 2022 e, para nós, as nossas diferenças em relação à leitura, é, em relação ao golpe, a Lava Jato elas vão continuar existindo, a gente não vai mudar a nossa posição, ou não vai dizer que não foi tão grave, porque foi, mas é, eu acredito também que ela conseguiu, nesses últimos anos, fazer uma... É, se, ela se reposicionou né, de uma forma é, até mesmo correta, apoiou o Lula, e agora também está aí vindo para o nosso campo, porque o Ricardo Nunes representa o bolsonarismo aqui em São Paulo.
1: Paula, uh, seja do, do partido, você falou em ingerência, eu queria aproveitar esse termo, esse termo que você usou, seja do partido tem uma eventual tentativa de ingerência do PT em relação à chapa que vai disputar a Prefeitura de São Paulo, porque uh, por mais que o PT tenha acertado esse apoio ao pessoal, a gente sabe bem que a legenda tem aí um histórico de descumprir acordos, ou pelo menos tentar se impor frente às alianças, isso é comum. Ao PT, eu não estou dizendo nada de mais. é só a gente olhar aí esse histórico recente. Uh, lembrando que também há alguma resistência à própria formação, à construção dessa chapa. Determinadas lideranças do PT uh, resistiram a isso, sugeriram inclusive o lançamento de uma candidatura própria do PT à Prefeitura de São Paulo. O pessoal tem essa preocupação no radar, oh Paula, de evitar que o PT acabe guiando, digamos assim, os rumos da campanha, mesmo não tendo a cabeça de chapa?
0: Eu acredito que não. É, de fato, existiu essa movimentação, foi uma movimentação é, de uma minoria, e já em agosto do ano passado, o PT já lançou o apoio ao Guilherme Boulos para tirar qualquer, qualquer dúvida em relação a isso. E a gente acredita que a, a, essa campanha ela vai ser muito grande, vai ser muito importante, vai ser uma campanha que vai ser nacionalizada, a campanha aqui em São Paulo, mas a coordenação de campanha ela tem funcionado de uma forma de muito diálogo e de muita construção conjunta, então, para nós, é, a gente não acredita que haja esse tipo de ingerência sobre nós também. Então, acho que nós estamos construindo de uma forma muito coletiva, muito dialogada e acredito que essa campanha, pelo tamanho e peso que ela vai ter, ela vai ser uma campanha que vai exigir de nós isso. Então, é, eu acredito que o pessoal está preparado para também conduzir esse processo, né? afinal de contas, cabeça de chapa é nossa, e nós estamos preparados para fazer isso é, dialogando com, com quem estiver junto conosco e também com muita ousadia. Eu tenho certeza que nós vamos conduzir um processo de uma forma muito vitoriosa aqui em São Paulo.
1: Paulo para a gente fechar aqui o nosso papo. A, uma, digamos assim, incoerência está colocada. Porque muita gente fala que a Marta ela chega nessa chapa com o Guilherme Boulos, justamente para que o, essa, essa campanha, esse, o Guilherme Boulos tem uma inserção maior nas periferias. A Marta foi prefeita de São Paulo, ela tem um diálogo muito próximo com a, 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 a classe trabalhadora, com as periferias aí de São Paulo. Ah, uhum. Por outro lado, o Guilherme Boulos ele tem, digamos assim, uma inserção maior entre as elites de esquerda, assim, vamos dizer. Ah, só que o Guilherme Boulos ele é uma figura que foi forjada justamente no movimento social, ele foi líder aí do MTST, do movimento dos trabalhadores sem teto, e acaba não conseguindo ter uma inserção nas periferias, enfim, nas classes mais baixas uh, da, da classe trabalhadora. Como é que você vê essa, digamos assim, incoerência que existe? O Guilherme Boulos, ainda que ele tenha sido forjado nos movimentos sociais, no MTST, seja uma liderança popular, ele não consiga ter essa inserção nas bases é nas periferias de São Paulo, o, o Paula.
0: Então, Anderson, eu vou discordar de você com números. É, quando a gente fez a eleição em 2020, né, quando nós fomos para o segundo turno, o Guilherme Boulos ganhou em diversas periferias de São Paulo, Em, alguma, é, em até em lugares que o Haddad não ganhou, em 2016 o mapa dele de voto para deputado federal mostra que ele teve muitos votos também na periferia de São Paulo. Então, se a gente também pega a campanha de 2020 para fazer essa comparação, o Guilherme Boulos teve 56% dos votos em Paraisópolis. Só que nós tomamos uma lavada no Morumbi, foi 80% para o Bruno Covas. Então, é, eu acho que o Guilherme Boulos ele é uma liderança muito importante, é uma, um quadro de renovação política impressionante que produzimos nos últimos anos e eu acredito que ele consegue, ele tem uma capacidade de diálogo com a classe trabalhadora, as pessoas que sofrem um pouquinho mais nessa vida, sofrem mais nas né, pessoas que são mais pobres, eu acredito que ele tem essa inserção sim na periferia, só, um, só pegar o mapa de votação dele e... É claro que a Marta também tem essa capacidade, e para ganhar a eleição aqui em São Paulo, a gente vai precisar de todas as forças possíveis. E aí, em relação à própria Marta, ela ser vice do, do Boulos ainda não é algo que está totalmente confirmado, né? Eles vão se encontrar amanhã, né, no sábado, para fazer um dia, para conversar, para ter o primeiro bate-papo, e aí então é, mais à frente que a gente vai confirmar ou não se isso é, vai se concretizar. Mas, reforçando assim, o Guilherme Boulos realmente é uma liderança, uma capacidade popular muito grande, e, é, que é um pouco diferente do que é o pessoal, né? a capacidade dele é maior que o nosso próprio partido, que é de fato a gente é, não, é mais ligado a essa classe, essa classe média mais à esquerda, nas grandes cidades, mas se você também pegar o pessoal, é, por exemplo, em Belém, em Macapá também, no norte do Brasil e algumas outras regiões também, o pessoal é um partido extremamente popular. Então, é, até aqui em São Paulo também, é, com a entrada do MTST no pessoal, com pelo menos parte é, do movimento, o pessoal se popularizou bastante. Assim. Então, no Rio de Janeiro nós temos também é uma boa base popular né, em Minas, então eu acredito que o pessoal ele está também, ele não mais é esse partido que durante muitos anos foi, que é um partido mais de, de uma classe média intelectualizada, eu acredito que a partir de 2018 a gente sofreu um processo que mudou profundamente, considerando né, que no norte do país, nós já nascemos com uma base popular muito forte, muito intensa. Então, é, eu acho que isso, isso é uma, uma pequena diferença que a gente teve, mas está tudo certo.
1: Está certo. Paula, eu quero agradecer demais a tua presença com a gente aqui hoje no Faixa Livre. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Quero desejar sorte, acima de tudo, a vocês, o pessoal, nesse ano extremamente desafiador, que é 2024, como já foi dito aqui ao longo da nossa entrevista, mais uma vez parabenizar pela escolha para ser presidente do PSOL nesse momento grave da nossa história fundamental e, mais uma vez, que a gente consiga estabelecer um diálogo próximo com a classe trabalhadora que a gente tenha sucesso justamente nesse sentido para, acima de tudo, que é talvez o nosso principal desafio derrotar a extrema-direita nesse momento que está colocado. Mais uma, vez, mais uma vez muito obrigado, Paula, pela tua participação parabéns e deixo aqui o meu abraço para você.
0: Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e nos assiste até agora. Quero agradecer demais e dizer que estou à disposição. E para esse ano de 2024, vamos contar aí com o apoio de todo mundo, que é ousadia e coragem para a gente vencer definitivamente.
1: É isso. Obrigado, Paula. Mais uma vez, um abraço forte para você, um ótimo final um de semana. Abraço. Conversamos aqui com Paulo Coragem, Paulo Corades, que é presidente do PSOL-Partido Socialismo e Liberdade, tratou aqui sobre uma série de temas com a gente no programa de hoje, analisou o governo Lula até aqui, as perspectivas para esse ano de 2024, na gestão federal, falou também sobre a esquerda, os desafios que estão colocados para o nosso campo, dialogou um pouco sobre essa ideia das pautas identitárias, falou sobre eleições municipais. Né? Temos aí um ano de 2024 repleto de desafios com esse pleito aí para os municípios, para a escolha de prefeitos e vereadores, sobre essa campanha aí, aliás, nessa, nessa escolha que há do Partido dos Trabalhadores para vice de Guilherme Boulos, Guilherme Boulos, candidato do pessoal na capital paulista em São Paulo, enfim. aí o, 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 Nessa aliança com o PT, o PT vai escolher a vice. E ao tudo que deve ser. Marta Suplicy. Então, ela tratou de uma série de temas importante papo que a gente bateu aqui com a Paula no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta